2: de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito. La mañana de hoy ha estado interesante en términos de los desarrollos noticiosos y a mí me parece que el más destacable de las cosas que a esta hora que ustedes saben que lo bueno de hacer el programa a las 2 de la tarde es que prácticamente han ocurrido la inmensa mayoría de las cosas que mañana usted va a leer en el periódico y como lo repiten a las 5 de la mañana por lo menos la mayor parte de los días pues antes de usted abrir el periódico pone WKQ y ya sabe más o menos de qué es que le va a hablar el periódico esa es la ventaja que yo tengo y también es el reto, porque cuando no, pues hay que estar hablando de las cosas del periódico de ayer y eso pues hace que no sea tan fácil el trabajo de traerle a ustedes temas interesantes. Pero hoy el juez federal Gustavo Gelpi, que tiene en su sala del Tribunal de Distrito de San Juan el asunto de la, la reforma de la policía de Puerto Rico, bajo cuya supervisión Está no solamente los asuntos de derechos civiles de la policía, sino los asuntos laborales, eh, los asuntos eh, en términos del trabajo del monitor federal, que aquí sí cabe ese término, Arnaldo Claudio, son funcionarios del tribunal para que el tribunal pueda asegurarse, tribunal federal, del cumplimiento de ese proceso que se llama la reforma de la policía de Puerto Rico y que está en el tribunal federal porque es un proceso que se da en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal. Bueno, pues hoy el juez federal Gustavo Gelpi anunció que además de otros temas, va a atender en una vista que está señalada para mediados de este mes en su sala, una vista para dar seguimiento al asunto de la reforma de la policía, el plan de la policía para atender la situación de salud mental de la fuerza policía, que es decir, de, de todos los miembros de la uniformada y la situación de violencia doméstica, que obviamente se da con alguna regularidad entre miembros de la, de la uniformada. No es que los policías son más violentos que los demás. No es que hay más violencia doméstica en la policía que en el resto de la población no es que el problema de salud mental es de la policía el problema de salud mental, dicho sea de paso es uno de los principales problemas de salud de este país y como en este, como en muchas otras cosas aquí hay una especie de miedo a llamar las cosas por su nombre y a decir las cosas como son pues aquí nadie quiere aceptar que tenemos una situación de salud mental y que la salud mental muchas veces es también la causa de otros problemas adicionales de la salud. Y que además, desde el punto de vista de política pública, la salud mental es uno de las de los problemas de Puerto Rico menos atendidos por las autoridades y que, y que menos servicios existen o cuentan en los ciudadanos en Puerto Rico para poder atender. Aquí si usted no tiene, ni siquiera, olvídese de tener un plan privado, olvídese de tener el dinero. Aquí si usted no tiene alguien a su alrededor o la sabiduría suficiente de su parte para entender que usted está pasando por un proceso mental que, que no es nada malo, muchas veces son hasta causados por desbalances químicos en el cerebro y otras veces pues obviamente son producto del ambiente y otras cosas más, del ambiente social quiero decir. Pues si usted no tiene esa capacidad, mucha gente vive su vida entera con problemas de salud mental, causando problemas a Trocha y moche al resto de la población, pero a nadie se le mueve un pelo. Ahora, lo que sí es que cuando los problemas de salud mental y de violencia doméstica involucran miembros de la uniformada, pues tienen una repercusión que puede ser más delicada que con otra parte de la población en Puerto Rico, porque, por ejemplo... Los miembros de la uniformada, por regla general, tienen un arma de reglamento, tienen un arma asignada, un arma de fuego. Los miembros de la policía pueden y están autorizados por la ley a utilizar armas de fuego como parte de su función y como parte de algo que también se discute muy poco y es que la, el, los ejércitos, las milicias y los cuerpos castrenses cuasi militares como es la policía, deben tener en una sociedad que esté funcionando bien el monopolio de la violencia. Suena duro decirlo, pero es así. El ejército y la policía, son las dos instituciones de la sociedad que están autorizadas en ley para utilizar la violencia, de manera que esa aplicación de violencia pueda ser en función de preservar el orden social. Esa es la forma de entender la razón por la cual, pues esta gente tienen armas, ¿verdad? Y si usted tiene un arma de reglamento en su casa y tiene un problema doméstico y como en tantos otros contextos la violencia se apodera de ese problema doméstico, pues el tener el acceso a ese arma es más fácil para un policía. Y igualmente, cuando el problema es de salud mental y usted tiene un arma, usted puede resolver o atender un problema de una manera que otros ciudadanos, aunque sientan el deseo, pues se le hace más difícil el acceso a un arma, y el acceso a un arma de fuego es suficiente amenaza cuando está mal utilizada pues para el resto de los miembros de la sociedad. Bueno, pues ayer, mientras nosotros estábamos aquí en el programa con ustedes, se estaba desarrollando como a dos semáforos de donde está el edificio donde está WKAQ, una toma de rehenes en una institución bancaria una cooperativa federal, eh, aquí cerca, en Guaynabo, donde luego de todo el pavor y toda la información de primera instancia que estaba un tanto confusa, salió a relucir que la persona que provocó todo ese incidente es un miembro de la policía de Puerto Rico. Que obviamente, por lo menos por lo que ha salido a relucir hasta este momento, o padece de sus facultades mentales, o no tiene ni el más mínimo juicio ni elementos de juicio para vestir el uniforme de policía. Porque los policías están para evitar y atender situaciones como esa, no para provocarlas. Pero eso acusa un problema más allá de la persona que fue y esto de que es un incidente aislado, el problema de los incidentes aislados en la circunstancia de desarraigo que se vive en la policía de Puerto Rico, entre otras cosas por el liderato fatulo de esa institución, es algo que se puede convertir en epidémico. Porque si usted puede ver a un policía haciendo eso, ¿qué le quita entonces a un ciudadano común y corriente? A todo esto, añádale crisis en, lo, en el sistema de seguridad en general en Puerto Rico que realmente ya no se puede seguir tapando el cielo con la mano. Como consecuencia de ese incidente de ayer, el secretario de Seguridad Pública y para todos los efectos jefe máximo de la Policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, son unas declaraciones hoy a la prensa, que aparecen publicadas, en las que niega que en la policía de Puerto Rico haya problemas de y que haya crisis. Tenemos policías secuestrando gente en una institución bancaria. Tenemos policías faltando masivamente a su trabajo como, par, como una protesta por las condiciones a las que se tienen que someter laboralmente. Tenemos policías y una incidencia de violencia doméstica eh, preocupante en la policía, pero no hay crisis. Esto es un asunto en el que usted puede hacerle el examen mental al liderato de la policía, no a los miembros de la policía, a lo mejor es por ahí que deben empezar. Y Pesquera despachó el asunto diciendo que coger un incidente como el de ayer y empezar a machacar que esto son presiones indebidas, eh, pues no creo que es lo correcto, porque el policía dijo, entre otras cosas, que que los policías están sometidos a una presión y a una circunstancia detrimental, una circunstancia deteriorada de su ambiente de trabajo. Y entonces él dice que no es verdad porque es la misma presión que tenían el año pasado, ¿no? Y todo se reduce para él en que va a haber represalias contra esta persona, que las debe haber, no estoy diciendo que no, pero ya está, barrido debajo de la alfombra del incidente de ayer y vamos para adelante. La misma mañana que salen esas declaraciones de Pesquera, aquí, Rubén Sánchez, que no es su espacio radial, no es extraño para Pesquera, ni tampoco estamos diciendo que sea un, un, un espacio hostil para la comunicación de parte del secretario Pesquera, da a conocer una grabación de un ciudadano particular que se comunica con él para pedirle si es posible que intervenga WKQ y agilice la autopsia, porque ya usted sabe que en este país estamos acostumbrados a las palas, la autopsia de un familiar que ya tres semanas allí y todavía no le han podido entregar el cadáver a la familia para que le dé cristiana sepultura. Y Ciencias Forenses está en la sombrilla de seguridad pública. Pero no hay crisis, es todo otro incidente aislado. Y si no es un incidente aislado, es más interesante todavía la excusa y es que eso, eso siempre ha pasado así que siempre se han tardado mucho las, las autopsias. Bueno, pues vamos a resolverlo. Para eso, es que hay gente, para eso es que se cambian los gobiernos, para eso es que se nombra gente, para eso se crean sombrillas, para hacer más efectivo el trabajo, se supone, ¿no? Entonces, luego de dos años, o es que son incidentes aislados, o es que siempre ha sido así. Y nosotros los ciudadanos a resignarnos porque pues no hay más nada que hacer. Si a veces yo pienso, cuando escucho las declaraciones del liderato de la policía en Puerto Rico, porque no es pesquera nada más, hay que hablar las cosas como son, es una cultura que hay ahí, en ese liderato de la policía, de que los problemas se resuelven re barriéndolos para debajo de la alfombra. Y entonces, a veces uno piensa, cuando escucha esas declaraciones, que en realidad es como si la actitud de brazos caídos la tuvieran los líderes, los que están llamados a producir y a proponer el liderazgo suficiente para que se sobrelleven estas circunstancias, que pueden ser problemas nuevos o pueden ser problemas viejos, pero que no se pueden seguir barriendo debajo de la alfombra. Bueno, pues, con todo lo que nos molesta que nos pongan monitores y supervisión federal y que nos eh, sometan a... Humillación desde el punto de vista de la falta de poderes que supuestamente hay cuando en realidad más acusa a falta de capacidad que a falta de poderes. En este caso, el juez Federal Gelpi esta mañana ha ordenado que la, el plan que hayan tenido, que hayan preparado, si es que existe, para atender los problemas de salud mental entre los policías y la incidencia de violencia doméstica esté al tope de la lista de los asuntos sobre los cuales hay que rendirle cuentas al tribunal en una vista que se va a celebrar eh, el próximo 18 de, de enero. Y que además se ha visto un poco impedida del seguimiento adecuado porque esta es una de las cosas en las que el cierre del gobierno federal le ha propinado problemas a Puerto Rico porque el acuerdo de reforma de la policía con el Departamento de Justicia Federal lo supervisa la división civil del Departamento de Justicia y esa es una de las que está cerrada por el cierre federal del gobierno, para que ustedes vean un área en la que, aunque no es directo el, el impacto, es profundamente importante para, lo, para resolver los problemas en Puerto Rico. Además de eso, el juez El Pi ordenó que quiere escuchar también una actualización detallada de lo que se le ha abonado hasta el momento y el balance pendiente en relación al pago de salario retroactivo que ha causado polémica recientemente entre los policías, el pago de horas extra, el pago de días trabajados y de dobles turnos y todo lo que ya sabemos que son las querellas que tienen la, los policías como fuerza, como, como grupo laboral en Puerto Rico. Además de eso, el juez ha ordenado que se actualice el avance en el área de sistemas de información y tecnología de la agencia que a juzgar por los testimonios que uno escucha en los medios no debe ser un informe halagador porque en el propio cuartel general hay oficinas que no tienen ni siquiera un terminal de computadora que uno se pregunta cómo podrán hacer el trabajo de investigación si ni siquiera tienen acceso al sistema de información en el cuartel general, olvídese usted, de las regiones policíacas al interior de la isla y en otras partes más alejadas del de San Juan de todas las excelencias y las preferencias. Así que a este paso, lo que uno sí puede advertir es que no es la situación fiscal de Puerto Rico únicamente la, la que está en sindicatura y la que va a terminar en sindicatura. Es que la falta de liderato, la falta de de llamar los problemas por su nombre y de tener la humildad suficiente para reconocer que hay una crisis, que hay unos problemas, que esos problemas se están agudizando, que no se están resolviendo, que el impacto que eso tiene sobre el resto de la población es multiplicado, porque no solamente falta de seguridad, sino que hay policías con situaciones particulares creando problemas de seguridad van a terminar siendo el objeto de otra o de una sindicatura federal aún más estricta de la que ya existe sobre la policía de Puerto Rico. Y a juzgar por lo que aquí se ordena, ya esto no es un asunto de seguimiento, un plan de reforma. A mí me parece que con todas las dificultades que eso plantea y con toda la negatividad que pueda tener o, lo, o si es aconsejable o no que sea un tribunal el que esté manejando el día a día de una agencia tan importante como la policía de Puerto Rico esto va a terminar en un gobierno superimpuesto o sobreimpuesto en la policía y va a terminar un tribunal tomando las decisiones de seguridad pública en Puerto Rico. A ese precio parece ser que se va a alquilar la casa en el año de la ejecución. Las cosas como son. En WKAQ
1: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Bueno, ayer hablábamos aquí en el programa de la entrevista que el gobernador le dio a finales de año a los diversos medios del país que uno de los medios había titulado ayer como que está ahora el gobierno en posición de ejecución. Quiere decir, verdad, para aclarar el lenguaje y que no se vaya a malinterpretar, que el gobernador siente como jefe del Ejecutivo en Puerto Rico que ahora va a tener, este año que comenzó, los eh, recursos suficientes, no solamente económicos, sino administrativos, para dejar de hablar de planes y empezar a ver los resultados de los planes. Eso es lo que quiere decir ejecutar, ¿verdad? La ejecutar eh, en, en administración pública cuando la palabra se convierte en acción y deja de ser palabra. Muchas veces, alguna de la gente que nos sintoniza por eh, internet que se ponen furibundos con las críticas, pues nos reclaman que nosotros lo que hacemos aquí es hablar, pero es que ese es el trabajo nuestro. No somos los, los analistas radiales ni los comentaristas, no somos los llamados a resolver los problemas para eso que ustedes eligen, gente. Esa es la razón de por la cual los partidos ganan y pierden elecciones y se le entrega el poder en fiducia como una especie de contrato a un grupo en particular. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser parte de la discusión de los asuntos porque muchas cosas si no se discutieran aquí y si no se le advirtieran a ustedes desde de estos micrófonos pasaban por debajo del radar y aquí paz en el cielo gloria eso sí es nuestra función cuando se está en los puestos electivos cuando se tiene responsabilidad pública en el en sentido de que usted ha sido investido del poder del pueblo en la urna usted tiene que además de hablar producir resultados esa sí es la función del gobierno, la más básica de todas las funciones del gobierno. Pues miren, en este año de la ejecución resulta que ha salido a relucir que en estos días de la Navidad se ha convertido en una especie de caos general el transporte marítimo de las islas de Vieques y Culebra, que está atendido por una agencia de gobierno que primero empezó en la autoridad de los puertos, después ha pasado de mano en mano, es como una bola, y después se creó una autoridad del transporte marítimo dentro de la sombrilla de obras públicas. No importa donde eso haya estado desde 1965 para acá, eso siempre ha sido mal manejado y la verdad es que si hay un servicio en Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico a lo largo de las décadas y décadas ha demostrado que no puede proveer es el servicio de transporte entre las islas municipios de Vieques y Culebra y la isla grande. Así que sí, aquí se puede esgrimir la excusa esta de que esto siempre ha sido así. Pero se suponía dos cosas. Primero, que se iba a cambiar la ruta para que ya los viajes no fueran entre Culebra y Vieques eh, y Fajardo, sino que fueran entre Culebra, Vieques y Ceiba, y se suponía también que con eso iba a venir una concesión privada a una compañía a través del modelo de alianza público-privada para finalmente resolver el asunto porque mire, ahí sí que yo creo que nadie se puede oponer, yo creo que ni rojos ni azules se pueden oponer a esto, porque para decir las cosas como son, ese servicio con sus altas y sus bajas siempre ha sido una porquería y siempre han tenido que sufrirlo los residentes de Vieques y Culebra y siempre han tenido que sufrirlo y padecerlo también aquellos que deciden hacer de Vieques y Culebra su destino turístico en diferentes épocas del año. Y en la temporada alta turística es un caos. Tan caos fue el problema de estos días navideños que se tuvieron que ir para allá altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, entre ellos el secretario de la Gobernación, para tratar de allí poner un cierto orden. Y obviamente, como en verano se había anunciado que todo esto se iba a resolver con la APP, y que esto ya en cuestión de diciembre, recuerdo que el mismo gobernador dio la fecha de diciembre, iba a estar resuelto porque iba a estar todo lo de la APP ya funcionando, pues la prensa, ustedes querrán decir que es una agenda, ustedes verdad a lo mejor no les gusta que la prensa le dé seguimiento y lo fiscalice, pero ese es trabajo de los medios de comunicación, le pregunta al director de la Agencia de Transporte Marítimo, perdón, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, ¿qué pasó con la APP de las lanchas. Y ahora resulta que, ¿ustedes se acuerdan que en agosto se anunció, agosto-septiembre, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero fue por ahí, después del verano, después del caos del verano, se anunció que se habían escogido ya las firmas que iban a participar en el proceso de licitación a base de propuestas para decidir eventualmente con quién se firmaba el contrato de alianza público-privada. Pues resulta que ahora ese proceso está todavía esperando que las compañías sometan información suficiente para entonces que el gobierno decida la, la autoridad de las alianzas público-privadas quién va a ser el elegido y entonces se haga el contrato entonces se negocien los términos y todo lo que se supone que ya hubiese pasado por eso es que no se puede anunciar el 2019 como año de la ejecución porque no hay ejecución realmente y va a llegar el verano y eso no va a haber ocurrido usted puede estar seguro de eso Omar Marrero, el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, dice en la prensa de hoy que de las empresas interesadas, lo cito, el Comité de alianza seleccionó los consorcios cualificados anunciados el 28 de septiembre del 2018 que continuarán en el proceso competitivo en la etapa de solicitud de propuestas, RFP, y que ese es uno de los proyectos más complejos y de mayor reto que tenemos ante la AP, en la autoridad de las alianzas público-privadas y es sumamente importante que cada decisión se tome y se haga bajo los parámetros de ley, pero si es que así es que tiene que ser o es que no es importante en los otros procesos de APP. Entonces dice ahora que es prematuro dar una fecha exacta aunque la meta de la administración suya es que todo se complete durante el primer semestre del año 2019. O sea, de aquí a junio, eso es lo que quiere decir el primer semestre, seis meses más, para que se decida si serían Balearia Caribbean, si es HMS Ferries o Ferries, si es Priority Road Road Services o si es Puerto Rico Fast Ferries o Sea ¿Ah? No han hecho nada. Esa es la verdad. No ha pasado nada. Siguen en el papeleo. No saben lo que quiere decir ejecución, ejecutar realmente. Pero usan el término porque le dijeron en la agencia de publicidad que eso es lo que la gente quiere escuchar. Que dejen ya de hablar y que empiecen a producir resultados. Porque de eso es que se trata lo que va a pasar en noviembre de 2020. El que vaya a la urna electoral, más allá del chijichijá, y a menos que se inventen otro plebiscito más, lo que va a preguntar es cuántos de los problemas que había en 2016 que los populares no pudieron resolver, me resolvió el gobierno PNP. Lo demás son cuentos mongos. Esa es la verdad. Así es como debe funcionar esto. Y así es como funciona en la mente del ciudadano común. Pero aquí estamos en la del papeleo para después la ejecución a este paso. Los coge el año de las elecciones y no hay un solo resultado que, que puedan presentarle a la gente de Vieques y Culebra. Mire, pero mientras tanto, y con esto me voy a la pausa, le habían dicho a usted y a mí que mientras se podía hacer lo del APP, le iban a dar un contrato de 15 millones porque como las lanchas del gobierno nunca sirven, siempre están dañadas y se roban las piezas y allí hay un proceso que todo el mundo sabe de corrupción y de falco por parte de los mismos que trabajan allí. Pues entonces anunciaron que iban a hacer un contrato por 15 millones de dólares con una compañía privada para que se produjera el alquiler de cuatro embarcaciones que pudieran hacer la ruta, administrada por el gobierno, pero con un contrato, me imagino que de emergencia. Cuatro embarcaciones. La realidad es que funcionan dos y hacen, por la razón que sea, están haciendo los viajes con dos embarcaciones. Usted sabe lo que eso quiere decir en términos de los itinerarios y lo que quiere decir en términos de conseguir los boletos y lo que quiere decir el, en términos del tiempo de espera para tratar de conseguir un boleto en uno de esos viajes. Y así quieren con, eh, convertir a Vieques y Culebra en un destino turístico. Y todo el mundo que vive en Vieques dice si sí es que funciona peor ahora con el contrato, pero los 15 milloncitos se están desembolsando del fisco puertorriqueño en momentos en que se supone que estemos bajo un plan de control fiscal. Y nadie ha dicho nada. Si no es porque explota ahora en las Navidades, ni siquiera nos enteramos que en vez de las cuatro por las que se están pagando 15 millones, son dos las que están utilizando. Ve, si estuvieran funcionando las cuatro y si no hubiese habido el desastre que hubo en esta época de vacaciones de Navidad, entonces podríamos hablar de ejecución este año. Pero no es así. Esa es la realidad. Antes de irme a la pausa, eh, déjenme compartir esta información que siempre es importante con ustedes. Vamos a ver dónde la tengo por aquí. Siempre se me va a esta hora. Bueno, la compartimos después de la pausa. Vamos a la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com